0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da Bruna Lopes Silva. Bruna, é, obrigada por aceitar o convite. Eu queria que você se apresentasse e falasse também um pouquinho do, de qual é o seu nome indígena, né? E o significado desse nome e também sobre um pouco sobre a sua etnia.
1: Boa noite, Roberta, pessoal. É, então, vou começar falando Pelo nome, né E pela etnia de, na sequência é, Assim, nós indígenas Nós temos vários nomes é, Cada nome Ele serve para um momento, para uma situação Específica ou para é, Para nos proteger, assim Ou para dizer de uma responsabilidade específica Que a gente tem à frente Ao nosso coletivo, né Então, eu tenho batizado de nome é junto com dois povos, duas etnias específicas e eu também venho de duas etnias específicas, que eu vou explicar depois é, direitinho. Mas esses nomes que eu tenho não são exatamente das minhas duas etnias, na verdade três etnias. Eu recebi de rezadores anciões é, de outros povos. Na verdade, assim, um deles é do meu povo e o outro é de um outro povo. Eu vou explicar tudo direitinho. O nome indígena é Cunhã, Djeguacaí, Arandu e Mairatã, certo? É, Cunhã, no idioma guarani, tupi-guarani, na verdade, é, Cunhã significa mulher, então é um nome mais... Em geral, assim, digamos, né? Digamos que todas as, as mulheres... As, desse tronco linguístico... acabam recebendo também esse nome... junto com outros nomes... que pode ser usado também... tranquilamente... mas é, se for, por exemplo... em uma questão artística... ou cultural... caberia mais usar... É, os outros nomes... porque aí pode criar uma proteção... pode criar... É, uma pode significar uma responsabilidade... que aquela pessoa tem de representar alguma parte específica do seu povo, né? É, daí tem também o Mairatã, que é um nome que eu recebi de um pajé tupinambá, é um nome de pajé, um nome bem antigo do, na língua deles, dos tupinambá, que tem a ver com uma entidade espiritual do povo deles que é, roubou o fogo dos urubus é, Maíra é, é composto de duas partes, assim, esse nome. Tem o Maíra, que é essa, essa, esse encantado, né, esse deus, dos, um dos deuses dos do Tupinambá E tem o Tã junto, que significa força. Então, seria a força de Maíra. Maíra foi quem? Foi um deus que ele, era, ele existiu, ele era um indígena que... É, estava passeando para ir visitar seus parentes em uma outra aldeia e quando ele chegou lá, ele viu que todos estavam mortos e a aldeia estava pegando fogo e os seus parentes estavam sendo cozidos é, pelos urubus. E aí Maíra, ele era bastante esperto, assim, e digamos, um pouco artista das artes cênicas, assim. Ele encenou é, que estava morto também, quando ele chegou lá e viu esses, esses, isso tudo acontecendo, ele resolveu se fingir de morto, aí ele caiu no chão, até começou a ficar com a carne um pouco podre, assim, para os urubus não acabarem matando ele também, e aí ele observou os urubus fazendo o fogo. Então, a partir dessa observação que ele fez, os humanos não tinham essa técnica, os humanos tupinambás, né, não tinham essa técnica de fazer o fogo, não sabiam fazer o fogo para cozinhar seus alimentos, Falar para observar, é, fazer tudo isso ao invés de ir embora, né, que ele estava olhando de fora. Ele resolveu fazer isso para poder trazer isso para os seus parentes, que ele não achava justo. É, que os urubus tivessem essa técnica, essa tecnologia do fogo, e os seus parentes não, né. E aí ele, então, fez, é, participou ali daquela cena, depois que acabou tudo, os urubus é, jantaram, foram embora. É, ele levantou também, foi embora e foi indo de aldeia em aldeia <risos> ensinando a fazer o fogo. E aí, claro que depois passou um tempo é, e muitos pajés tupinambá foram é, recebendo esse nome também, justamente por conseguir resgatar conhecimentos e coisas antigas ou novas, porque também tem a ver com tecnologia, mas também tem a ver com essa esse lá atrás na história dos tupinambá, né? e também de outros povos porque é a maneira deles de dizer de pessoas que lidem também com essa com essa questão que tem a ver tanto com as curas com a espiritualidade mas também com a cultura e com a tecnologia né e é, foi ensinando ele foi indo de aldeia em aldeia independente do povo e ensinando então essa técnica do fogo e aí tem também aí já é um nome em guarani andeva que é uma das minhas etnias, que foi dado também por uma anciã, que é o Diego Acaí, que significa cocar pequeno. É a pessoa entre os Guarani, a pessoa que usa cocar, e não só entre os Guarani, porque aí também, depois, na minha outra etnia, que é até para o lado onde eu puxo mais, assim, nos meus costumes, o meu modo de viver, que é o povo charrua e que antigamente também usava muitos nomes em Guarani, porque esse ritual é, de nominação dos Guarani também é bastante importante para vários povos da, do Cone Sul, né, que a gente chama. É, mas, enfim, o Diego que tem a ver com essa função de usar o cocar, a pessoa que usa o cocar é uma pessoa que é, tem uma responsabilidade de palavra. É, assim... Não é todas as pessoas que podem usar um cocar, entendeu? Isso daqui também já seria um cocar, por exemplo, que é uma proteção aqui da, dessa região da, da nossa cabeça, né? Então, a pessoa que usa o cocar, ela tem uma responsabilidade de palavra é, tanto entre os parentes ali, é, pode ser na sua própria comunidade ou pode ser em outras comunidades também mas é uma responsabilidade de, de comunicação para fora também, para as pessoas de outros povos, de outras etnias, ou, enfim, de outras raças também, né? São todos conceitos bem complicados e complexos que a gente pode discutir depois melhor. É, mas, enfim, essa coisa, então, de poder e ter o dever também de, da palavra, né? Então, de, de ter esse diálogo, assim, sempre que for necessário. E com responsabilidade, sempre trazendo a história dos povos, a verdade sobre as histórias e dando os devidos é, créditos a cada coisa, né? E aí tem depois o último nome, que também foi dado por essa mesma cia, que ela era Guarani Kaiowá que é Guarani Kaiowá é o povo Kaiowá junto com o Guarani Andelo, mas esse nome já é mais na língua dos Kaiowá mesmo, que é o Arandu. Arandu, no idioma deles, significa sabedoria ou a pessoa que tem um, um conhecimento específico, assim, alguma coisa, que junto com, porque foi dado pela mesma pessoa esses dois últimos, né, junto com o Digla é indica que essa sabedoria que, de alguma forma, eu vá, vá tendo, vá recebendo, vá alcançando a partir da minha vida, que eu tenho o dever de compartilhar isso é, com as pessoas, né. Então, não é uma coisa, assim, para mim, na verdade, entre os povos indígenas não seria, né, para ninguém, assim, uma coisa individual. É, tanto um, um saber quanto uma um lugar ou algum, algum recurso específico, né, é sempre compartilhado. Mas é, nesse meu nome é mais especificamente é, com relação às coisas que eu aprendo, assim, pelo menos é a maneira como eu interpreto a partir do que os anciões me me passaram. E aí, com relação a o povo, né, então, como eu disse, eu tenho duas etnias, puxo mais para um lado, porque é, esse lado eu tenho, vem a minha linhagem materna, e a minha, minha linhagem materna também, vem esse povo xahua, e a minha mãe já tem essa mistura com o Guarani andeva também só que é uma coisa que não foi tão presente, por mais que, assim, eu tenho uma convivência em aldeia e com vários anciões e caciques e parentes guarani, porque depois de grande eu fui fazer esse movimento, né, de conhecer os parentes, de colaborar, de é, buscar o artesanato, vender na internet, fazer coisas que eles tinham mais dificuldade, assim, mas a minha mãe não teve muita convivência com o pai dela, assim, que era era Guarani, né, então é, o que ela mais traz, assim, o que ela passou para mim também, claro que a gente vive na cidade, então já é um pouco diferenciado, assim, o povo Xahua só tem um único território, Demar que é também uma luta de muitos, muito, muito, muitos anos, é, de uma cacica específica, uma cacica mulher, inclusive, a Coabê, que fica em Porto Alegre, mas a gente está espalhado, é, tanto no Brasil quanto no Uruguai e na Argentina. E o Uruguai, por exemplo, ele não é signatário é, do convênio 169 da OIT, que reconhece a existência dos povos indígenas. Então, a luta no Uruguai, a luta indígena, ela está ainda por um reconhecimento de existência, não chega na questão territorial que nem a gente está acostumado no Brasil. Então, esse termo aldeia é uma coisa que foi é, é muito local, digamos assim, dentro da, da política brasileira e da forma como é, Portugal lidou com os povos indígenas, que foi diferente é, dos da colonização espanhola, né? Mas enfim, também a gente entra nisso mais profundamente depois. Mas aí essa cultura, então, que eu tenho também pelo lado do meu pai, né, uma descendência charrua, é é o que mais está mais presente, assim, na minha vida, na minha luta, em tudo. Então, eu acabo sempre me declarando os dois, porque eu não posso é, apagar, né, uma realidade, assim, mas é, a minha luta, a bandeira, assim, que eu vejo que tem mais necessidade de ser levantada é a bandeira charrua justamente por essa questão de um estigma muito maior, assim, principalmente aqui, no, no Rio Grande do Sul, né, que é, chega em algum lugar, por exemplo, ah, vou ali no, no assistente social, e aí eles perguntam assim, ah, tá, tu é indígena, Para pegar tua ideia jovem, aquela coisa toda, né, direitos que a gente sabe que a gente tem, todas as pessoas têm, mas aí eles perguntam, ah, qual é a tua etnia, Falar: ah, eu sou charrua, como é que é, qual é a tua etnia... Ah, eu sou Guarani a Deva Charués, um garoto Guarani. Então eles assim tentam até hoje dizer que não existe, sabe? E acaba é, sendo uma luta que precisa mais, assim, eu acho, de ativistas envolvidos, né, para para falar sobre isso, sobre a questão desse desse povo que é um povo que é também de um, uma matriz cultural muito diferente dos povos é, do tronco tupi, né, que na antropologia eles chamam essa coisa de troncos, que tem a ver, eu acho, um pouco também com a cultura mesmo, com os costumes e com a personalidade e identidade das pessoas, né, mas aí é, seria do tronco pampiano, então, enquanto o Guarani seria do tronco tupi, que vem lá da, inicialmente, né, tem teorias de que o início da migração dos povos Guarani, que são vários povos também, vem da Amazônia, Enquanto o tronco pampeano seria da Patagônia é, e do mais o, o sul dos Andes, né?
0: Então, indo para a sua formação, tive uma aula agora, muito obrigada por todas as suas falas, mas indo para a sua formação, você realizou graduação em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas, e como foi que você chegou aí na decisão de, de fazer esse curso né, em artes visuais e quais foram os desafios durante o período da graduação? Então, é
1: bem doido pensar assim, quando eu comecei a refletir sobre essa questão, né, comecei a pensar sobre a minha vida, sobre as coisas que tinham acontecido e tal... Eu fiquei assim, nossa, o que, que me levou? Né? Eu acredito que foi alguma questão espiritual, assim, também. Até depois, quando eu recebi esse nome de Mayra Tan, de uma pessoa que a gente se conhecia muito pouco, assim, não sabia sobre eu, eu já ser artista e, enfim, me dedicar é, exclusivamente a isso durante um bom tempo, tentar entender também isso a partir de, da arte dos... Dos brancos, né? Porque a arte que se ensina na cidade é, é arte canônica, é ocidental. Um pouquinho de alguma coisa oriental também se ensina, gravura ali japonesa, aquela coisa toda, mas em geral é arte europeia, né? Então é, como que eu cheguei nesse lugar de, de querer fazer isso, assim, e também ligando com aquela história do Maíra que eu comentei lá no início, assim, eu acho que era para alguma coisa espiritual me dizendo que eu precisava trazer esse conhecimento para os parentes, que eu ia precisar é, fazer essa como uma mediação entre é, os saberes institucionais da cultura e as culturas, né, para que um possa reconhecer o outro, para que não, não, exija, não exista mais essa separação grande que tem entre o que seria uma cultura indígena e a cultura institucional, que é, é diferente, mas é cultura também e uma tem um suporte, digamos assim, é, é profissão, né? As pessoas vivem de, de arte, enquanto a outra é estigmatizada, as pessoas riem, debocham do cocar, uma coisa assim, toda na rua de cocar. isso é uma coisa ou um artesanato, às vezes eu vejo muito parente vendendo coisa assim com um pano, né, lá no, no centro, assim, bota o pano e bota esculturas, coisas dificílimas de fazer, sabe, coisas que levam dias e dias, vendem bem baratinho, e mesmo assim não vende, tem um valor agregado à coisa, e é isso que a, o, a ciência, no, em termos de, de cultura, né, faz, agrega valor a essas coisas, e aí... Só que eu escolhi isso, assim, não eu acho que foi espiritual, porque eu entrei na faculdade com 17 anos de idade, então eu nem sabia o que era. Assim, é só, nossa, que legal, vou desenhar, vou pintar, vou fazer vídeo, vou entrar nesse aqui. E aí eu escolhi e E aí, com relação às dificuldades, assim, é, foi bem, bem tranquilo, digamos assim, de fazer, porque é um curso muito prático, então, é, várias das coisas, assim, é, não tem que estar tá lendo tanto, escrevendo tanto, não tem prova, a prova é diferente, é uma prova oral, tu vai lá, desenvolve, por exemplo, ah, fazer uma escultura disso daqui com isso daqui, e aí esse é o trabalho, e aí o resto da avaliação desse, desse trabalho de escultura vai ser eu fazer uma apresentação oral e dizer o que, que isso significa, que eu juntei o plástico com papel, por que, que não foi um embaixo o outro em cima, então foi uma coisa mais próxima, assim, do que, para nós, é, é mais mais comum, né? E aí, claro que o é papel caro, é caro, tinta, essas coisas assim, é, mas mais no início do curso mesmo, que eu tive uma dificuldade um pouco só com os materiais, que tinha uma obrigação, mas depois, quando começou a virar mais, porque esse curso da UFPEL, ele é bem bem livre, digamos assim. Então, na primeira na primeira disciplina de desenho, por exemplo, tem que comprar os materiais e tudo direitinho, e nas próximas tu mesmo já pode propor o que, que tu vai usar. E aí eu comecei a reciclar materiais, reciclar, principalmente resto de construção civil, que eram coisas que quando eu estava indo para a universidade eu vivia vendo é, vidro quebrado, por exemplo, espalhado pelas calçadas por todos os lados. É uma coisa que não não se decompõe na natureza. né? Então, já tinha uma dupla uma dupla utilidade, digamos assim, tirar aquilo da rua, transformar Sim. aquilo numa estrutura, numa coisa assim, no espaço, e ao mesmo tempo criticar, de alguma forma, né, esse lugar da arte que eles dizem, assim, colocando uma coisa que é lixo, entre aspas, lá dentro, assim.
0: E, atualmente, você está realizando mestrado em Antropologia na UF. Como é que foi esse sair das artes visuais e ir para a Antropologia? E como tem sido essa nova fase agora na academia, né? Para você.
1: É, então, enquanto eu estava cursando as artes, assim... Eu tive uma professora que me ajudou muito, assim, que era super minha amiga também, a gente fazia muita coisa junto e tal, e fui bolsista dela várias vezes, assim, também, no ateliê de gravura, que é a professora Kelly Vente. E ela tinha a formação dela em arte, mas ela tinha uma formação em ciências sociais também. E ela vivia dizendo para mim, nossa, Bruna, mas tu tá fazendo arte, Mas você devia estar fazendo ciências sociais, tu tem que ler Marx, tu tem que. ou filosofia, essas coisas aí que tu, que tu coloca nos teus trabalhos, falar da sociedade, do capitalismo, e da diferença entre todos os povos, e da falta de solidariedade e tal, isso não é tanto coisa de arte, eu não sei é de arte sim, isso tem a ver com arte, sim. Mas sempre ficou isso na minha cabeça, né? Pô, mas ciência tanto que ela diz que eu tenho que estudar esses caras aí que ficam falando, né, sobre a sociedade deles, não é a nossa sociedade, é diferente, por que eu preciso saber disso e tal, e os valores completamente diferentes, e aí, enfim, depois eu me formei em artes já faz uns quatro anos, eu acho, trabalho com isso e faço meu ativismo também muito voltado a questões culturais, é, Principalmente colocando em contato, assim, os parentes e uma noção de instituição, de edital, de várias coisas que antes eram completas, assim, e até na pandemia isso foi ficou mais intensificado, porque as atividades presenciais é, dificultou, né, e a comercialização, principalmente de artesanato, assim, era muito perigoso é, quem viver Aldeias, assim sair da aldeia para vender o seu artesanato e tem algumas coisas que não se consegue infelizmente com os territórios já degradados assim, não se consegue alimentação só é, naturalmente de agricultura agricultura familiar e caça, pesca, essas coisas até porque os territórios são bem reduzidos né então é difícil de manter por exemplo, uma manutenção dos animais para poder estar tá caçando em muitos lugares e o artesanato acaba sendo é uma forma de sobrevivência, assim, também. Mas, durante a pandemia, com essa questão toda, e também com a formação de redes, e com, com entre as mulheres indígenas e tal, e, né, na internet, né, no WhatsApp, a gente conseguiu é, encaixar muitos muitas parentes em projetos, e, mas, é, que são próprias do, do campo da arte, digamos assim. né, A gente aprende a fazer um projeto... É, para, por exemplo, tentar conseguir patrocínio, para é, passar numa bolsa institucional ou alguma coisa assim é, que gere um financiamento para uma coisa que é cultural, não é uma coisa exatamente ah, vou escrever um artigo científico aqui para receber essa bolsa ou alguma coisa assim mas aí a pergunta não era sobre isso, né? a pergunta era sobre a antropologia e é, tinha essa coisa, então, das ciências sociais. O que, que as ciências sociais, elas podiam colaborar na questão indígena, né? E não só na questão indígena, mas nesse entendimento maior do que, que é a cultura para cada pessoa, porque eu comecei a pensar assim, olha, eu acho que é importante entender não só o meu lado da da bolachinha, assim, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar tá fazendo a mesma coisa que fizeram com a gente, né? Então, como a gente não gosta de ser excluído, como a gente não gosta de ser oprimido e tal, eu não posso mais tanto, isso também já era um pouquinho maior, assim, já tinha 20 e poucos anos, né? Comecei a refletir, assim, que a gente não, não pode também pensar só, ah, não, não quero estudar essa história aí dessa sociedade deles, porque... Foi, era como eles pensavam, né? e foi o que permitiu que eles pensassem. Uma coisa que eles não conheciam era, por exemplo, selvagem, né? Então, como é que, para poder desconstruir isso, primeiro tinha que conhecer isso, né? É, a desconstrução, que inclusive já é um pensamento de um, um cara aí, né? De um homem branco aí, mas a desconstrução do Derrida é muito interessante para a gente pensar isso, assim, porque ela propõe que, que a gente não destrua aquilo que é diferente, por mais que seja uma coisa esferido ou que segue nos ferindo, mas que a gente consiga compreender ela bem, para a gente conseguir desmontar ela e montar ela de outro jeito, para que isso possa melhorar de uma forma melhor, né? Para todo mundo é, possa funcionar de uma forma melhor para todo mundo. A RDA já era uma referência que eu tinha é, adquirido lá nas artes, assim usei para fazer o TCC e tal. Isso ficou na minha cabeça, mas levei um tempo ainda. Passei esses anos fazendo esses projetos, enfim, ativ... trabalhando também, ajudando a comunidade, ajudar um, ajudar a outra, aquela coisa toda. E aí abriu a no ano passado, da UF, e a qual a Purinana, né, que é minha parenta, minha amiga, minha sócia, minha confidente do indígena. E me disse assim, ah, tá aberta a, a seleção e vai ser tudo online se tu quiser, ou se tu me escrevia te ajuda a fazer o projeto e tal, e tal, isso que é antropologia E eu fiquei assim, hum, eu não, eu já tinha que ter era as tal das ciências sociais, antropologia também, já entender porque que eles chamam a gente de selvagem Ou chamaram em algum momento, assim, tal, e eu pensei, tá, então eu vou fazer porque a mestrado é rapidinho, né, depois é, se for seguir estudando e tal, no doutorado eu volto para para as artes, ou nem sei também se vou voltar, porque é bem bem interessante, é bem diferente do que de tudo que eu achava que ia ser assim, essa coisa do estigma, que é uma coisa que chega, inclusive, em territórios, por exemplo, é, eu já fui bastante estigmatizada por outros indígenas de outras regiões, por não ter o fenótipo amazônico, mas, é, o povo Chahu é de outro bioma, então como é que ficava essa questão, né? Mas eu entendi que a antropologia colaborou muito para construir esses estereótipos, assim, também, principalmente a antropologia brasileira. E as coisas para elas chegarem num público maior, os conceitos, principalmente, né, do, da epistemologia institucional, estatal, enfim, leva muito tempo, né? Então por exemplo, a gente tem questões de estigma que eu mesmo, mesmo estudando e já fazer faculdade, não sei o que, aquela coisa toda, mas eu tinha isso a antropologia que estuda os indígenas ou estuda os negros, ou estuda os quilombolas, ou tal, e é uma visão geral que as pessoas têm, assim, na verdade, isso é uma coisa de antes dos anos 50, na antropologia, já se ultrapassou muito tempo, sabe, já nos anos 70, 80, já se começou a criticar a colonialidade, a colonialidade dentro do campo, a forma como políticas públicas e como isso entra em contato. Claro que existe continua existindo antropólogos colonialistas e essa coisa toda que serve ao Estado, né? Mas começou a existir também muitos ativistas, não só antropólogos indígenas e negros, enfim, mas existem também antropólogos brancos que trabalham para colaborar com muita luta por território, por retomada territorial, principalmente, assim, não só mas, é, direitos em geral, mas que cria associação, que faz um apoio é, jurídico, que faz um apoio é, de questões que são mais distantes, assim, para muitas comunidades, não todas, tem muitas comunidades que também têm seus próprios profissionais, principalmente aqui em Abiaxala, né, que é a forma como a gente chama a média. É, mas tem uma galera legal, assim, também, dentro dessa coisa da antropologia, ajudando muitas comunidades, assim, a lutar contra a violência colonial e a retomada de... de a retomada não, é a garantia mesmo de direitos fundamentais, é, direitos... em vários lugares, então, foi uma abertura, assim, de, de pensamento, de tudo, e para a luta, assim, também, eu acho que ajuda bastante, sabe? Por mais que seja difícil, assim, de alguns parentes compreenderem que o um antropólogo não é um advogado, mas esse antropólogo também consegue trabalhar em um processo, fazendo um laudo é, de reconhecimento territorial e consegue colaborar, por exemplo, para identificação, né, de, enfim, de um território tradicional, ou de uma cultura específica e garantir, de alguma forma, direitos que são direitos que todos os cidadãos é, nacionais têm e que os indígenas foram excluídos por muito tempo, mas a partir de é, dessas lutas que os antropólogos colaboraram, principalmente depois dos anos 80, e da declaração de Barbados, e, enfim, é, várias políticas internacionais, a, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que é, colocou nessa, esse artigo 169, que o Brasil é signatário, mas o Uruguai não é signatário, que reconhece a existência e a necessidade de garantia é, fundamental é, dos povos indígenas, dos seus costumes, suas línguas tradicionais, porque já teve um tempo que a gente foi proibido de falar nas nossas línguas também, por exemplo. Então, esse esse movimento teve, é, mais ou menos nos anos 80, ali internacional, com relação a direitos assim. Ele teve a colaboração de muitos povos indígenas e de muitos cientistas também de diferentes áreas, principalmente das ciências sociais mesmo, porque também pessoas que estudam direito, infelizmente, além de geralmente serem mais elitistas, assim não sempre, mas muitas vezes, né elas também não têm essa coisa humana tão forte, que nem o pessoal das ciências humanas, que já está no nome, assim, né, mas, enfim, ser ativista, por exemplo, é bem difícil de encontrar uma pessoa ativista que seja do direito, não que não tenha, mas é mais difícil, né, do que mas, em geral, assim, desde a geografia, a sociologia, é e, enfim, a história. É... E... Também, mas ao mesmo tempo, assim, também não é uma coisa de conhecimento geral, né, das pessoas. Assim, olha, vocês conseguem isso hoje porque, infelizmente, a gente teve que entrar lá dentro das instituições e a gente não pode mais deixar resistir, querer viver só no nosso território, porque nosso território vai sendo comido pelas beiradas até a hora que eles entram lá dentro. E não é com arma que a gente vai conseguir resistir, assim, é a gente participando das instituições e das decisões, né? Então, acho que... Aí eu já entrei em várias outras perguntas, talvez, mas... É, a antropologia tem sido um pouco isso, assim, para mim. Difícil de compreender alguns textos, mas...
0: É importante. É, falando um pouquinho né, da, da sua atuação na pesquisa, você também é bolsista de pesquisa no Instituto Moreira Salles. Conta um pouco para a gente do projeto que você tem desenvolvido nesse instituto. Como é que tem sido essa experiência? Então, é, eu escrevi esse projeto no ano
1: passado também, e aí era um, um edital que tinha aberto lá no Moreira Salles para pesquisar um acervo fotográfico deles do século 19, eram fotografias de um fotógrafo alemão, Albert Frisch acerca da Amazônia né, Uma, assim os, tanto esses artistas viajantes entre aspas, né que eram exploradores na verdade assim, quanto antropólogos também dessa época, né de um início, de um final de monarquia e início de aspirações republicanas até ali, do século 19, eles tinham, primeiro, que um, uma noção de... Oh, nossa, Brasil maravilhoso, os índios selvagens é, antropofágicos que vão comer os outros, mas, ao mesmo tempo, olha como eles são lindos e tal óticos e então vamos lá e vamos investir o nosso papel fotográfico caríssimo os nossos equipamentos o nosso é, fotógrafo que aprendeu lá não sei na, na, na França eu acho que ele foi estudar e tal e vamos mandar ele para a Amazônia para fotografar essas coisas porque essas coisas vão entrar em extinção daqui a pouco né aí era uma é um acervo fotográfico então que tinha mais imagens, mas esse que está dentro do, do instituto que pesquisando mais especificamente tem 96 pranchas e entre elas tem fotografias e tem alguns desenhos também do Franz Keller, que era, é, assim, esse, essas fotografias elas foram financiadas por uma instituição no Rio de Janeiro que se chamava Casa Loisinger, que era uma editora, digamos assim, é, de uma família alemã, que trabalhava, às vezes, junto com o governo é, imperial, mas, às vezes, trabalhava por... Então, a gente ainda não tem certeza se esse empreendimento específico era uma encomenda do governo imperial ou era algo mais artístico, digamos assim, nesse sentido de, ai, ah, vamos mostrar o exótico, porque... Talvez não exista a quantidade de povos que tem, a quantidade de é, bioma assim, de árvores diferentes, frutas exóticas e não sei o quê, aquela... Colocar em cima de um pedestal uma coisa e chegavam lá, na verdade, faziam uma, duas fotos, não ofereciam nem um quilo de feijão né, para as pessoas. Mas, enfim, ficou as imagens, né? E, a, e era uma proposição, assim, para fazer pesquisa e eles incentivaram a, a candidatura de pessoas indígenas, eram duas bolsas, e aí tinha uma que era com cota e preferência para pessoas da região amazônica e tinha uma ampla concorrência que incentivava também a participação de indígenas, mas que era mais, mais ampla, assim, podia ser pessoa de qualquer lugar do Brasil ou fora, né. E aí eu fui me candidatar, até conversei com, com a quala, né, para ver o que que ela achava assim, porque eu nunca fui na Amazônia e tava tá, falar da Amazônia. Na verdade eu vou falar das fotos, né, que as fotos falam da Amazônia no século XIX, mas eu sei pouca coisa, eu sei que teve a escravidão, o seringalismo, a questão da do extrativismo da borracha e enfim, que foi um momento onde tinha muito mais etnias diferentes, né, mas diferentes é, do que existe atualmente, ainda existe bastante, etnia no que hoje eles chamam de Brasil em geral, assim, tem mais de 305 etnias, nessa época que não faz tanto tempo, 200 anos, que é todo o tempo também que existe a república, digamos assim, o país, o Brasil, né, é, existia muito mais, e existia uma variedade também de biomas, como dá para ver nessas próprias fotos, mas enfim. E aí eu falei para ela que ela achava, né, de eu me candidatar a essa bolsa e tal, que era um, na área das artes, uma coisa que eu achava interessante, e ao mesmo tempo uma questão indígena que dava para entrar com uma uma perspectiva mais crítica, política, assim, né, acerca dessas imagens e não trazer isso só como, ai, olha a beleza das mulheres indígenas fotografadas nua, agora tá nua, agora tá de, é, de roupa, agora não sei o que, e eu acho que não, é um lugar de luta, assim, também. E, muito mais do que a arte, mas esses acervos que permitem é, a história com a existir, né, ou seja, o que se fala sobre o passado do Brasil, por exemplo, por, por exemplo, se não for uma pessoa indígena falando, ou uma pessoa negra, quilombola, né, é, muitas vezes é aquilo que está dentro das de instituições, não só nos livros, mas nos museus também, nas bibliotecas, enfim. ouvir esses acervos, esses arquivos, né? E aí a pesquisa acaba sendo, então, um pouco mais nesse sentido. Ela disse, não, vai lá, te candidata, mas te candidata na livre concorrência, que o outro é pessoas da Amazônia, eu disse, Aí eu me candidatei e consegui que o meu projeto fosse aprovado, assim. E o projeto se chama Gravuras Teóricas ver, é, Vertigens Gráficas Acerca de uma, de Fotografias Como é que é? Vertigens gráficas Sobre uma acervo de fotografias Acerca do, dos povos indígenas Então é uma proposta De fazer é, releitura Dessas fotografias A partir da técnica é, Era um projeto De pesquisa, né, que Voltado é, tanto para pessoas da área das artes ou das ciências sociais, que acaba sendo as minhas duas áreas também, né? Mas ele era assim: então, a pesquisa no Brasil, a ideia geralmente é, ah, eu vou estudar aquilo dali e vou escrever, né? Sobre isso, depois eu vou publicar ou vou dar alguma, alguma coisa assim. E aí eu fiz esse projeto que era mais voltado para uma coisa prática da minha formação em artes, assim, que tinha a ver com essa coisa prática é, muito mais forte, né, eu acho. E é, acabou passando justamente por causa disso, assim, porque eu me propus, claro, vou fazer um artigo, mas bem simples no final da pesquisa, assim, como resultado, um artigo uma, e uma comunicação, mas o projeto mesmo é estudar essas imagens... É, conversar com os parentes e com, enfim, pessoas que de alguma forma têm alguma indicação ali de etnia ou de região, mais ou menos, nas legendas das fotografias, é, fazer entrevistas com esses parentes ou procurar em referências de outros indígenas também, porque tem muita coisa, por exemplo, no canal do YouTube da VENA Ticuna, tem muita coisa interessante, assim, ela vai contando as coisas que, da vida dela e tal, ela é uma artista com formação em nutrição do povo de cuna né, Magutá, é, que tem esse canal no YouTube, enfim, que faz algumas comunicações também, e isso não, não é uma coisa tão comum, sabe, a gente vê outros indígenas, é, falando e tomar essas coisas como referência teórica também, digamos. Nas artes, por exemplo, ah, vou fazer aqui uma leitura, uma releitura de Andy Warhol, então vou pegar lá o desenho, a serigrafia da cadeira do Andy Warhol e vou fazer outra cadeira diferente aqui, isso vai ser um trabalho que vou mandar para um museu, e essa é a arte. Então por que não fazer isso também com as referências indígenas, né? Não, peraí, vou pegar um, um vídeo aqui no YouTube da v e Ena Ticuna, que ela está falando uma coisa, eu vou colocar isso dentro do meu trabalho como uma, uma referência é, canônica, porque não canônica proposta, então não fazer exatamente um artigo, mas fazer gravuras. Eu não sei se vocês sabem exatamente o que é gravura, mas é, pode ser um carimbo, pode ser. É, eu até tinha uma aqui por cima, talvez não, eu guardei. Mas pode ser um carimbo, pode ser uma serigrafia, pode ser um xerox, é qualquer forma de reprodução técnica de uma imagem. Pode ser uma xilogravura, que nem essa que tem aqui atrás, que é uma gravação em madeira, entalha na madeira e passa tinta, bota o papel em cima e tira, e aí tu vai poder tirar 100 mil cópias, e se, aquela cópia sempre vai sair igual, né? Então, independente se é na pedra, ou se é na borracha, ou se é na madeira, Gravura é essa possibilidade de reproduzir imagens. Antes de existir a tecnologia, assim, essa era a tecnologia utilizada para fazer livros, por exemplo, panfletos, enfim, a comunicação em geral. Então, a ideia é olhar para essas fotos e para esses também essas referências indígenas mesmo, e a partir delas construir outras imagens diferentes em gravura recontando essa história a partir de um ponto de vista mais indígena, assim. Aí o projeto é mais. isso. Aí depois, eu não sei se vai ter alguma exposição disso, ou como que a gente vai é, botar isso no mundo de volta, mas no arquivo vai ficar. Quando alguém for fazer outra pesquisa lá, vai estar lá. Uma visão, não só a visão do alemão, mas uma visão nativa também. Nativa, visão indígena. Todas essas palavras são inventadas, né? É difícil a gente não usar nenhuma.
0: E durante a sua formação e ainda hoje, né? você observa a presença de mulheres indígenas principalmente nas universidades e eu também queria que você falasse um pouquinho sobre o protagonismo das mulheres indígenas nas diferentes áreas como é que vem sendo isso e também das principais reivindicações, né? tanto dos povos indígenas, mas principalmente das mulheres indígenas atualmente
1: Então a presença das mulheres, né, principalmente indígenas, assim, nas universidades, eu acho que tem aumentado bem pouquinho, assim, um pouquinho, sabe? Mas, assim, quando eu fui para a universidade, claro que eu sei, muitos povos, é que muitas pessoas, digamos assim, não exatamente os povos, mas alguns povos também que sofreram violências específicas em lugares específicos, onde as pessoas sabem que elas são daquele povo, e quando elas estão em determinados lugares, principalmente a universidade, por exemplo, para não sofrer estigma, racismo e várias questões, a pessoa se abstém com relação àquilo. Então, não, não sai por aí né, dizendo, ah, eu sou tal coisa, ou sou tal coisa, assim, fica mais reservado, e isso faz com que, muitas vezes, a gente não perceba até, por mais que, sendo indígena, tem vezes também que vem um parente e conversa com a gente mais, assim, de cantinho e tal, e aí troca alguma ideia sobre isso, mas eu não vejo quase ninguém, sabe? Principalmente quando era presencial mesmo, assim, é pouquíssimas pessoas indígenas, e algumas é desse jeito, assim, pessoas que não... Instituição não fazem tanto o ativismo para não sofrer esse estigma, esse racismo, uma, uma cobrança diferenciada, porque eu, por exemplo, dentro do mestrado, é, agora um também a coisa está um pouquinho diferente, né? Mas dentro do mestrado, não vou ter nomes, obviamente, mas muitas vezes eu já fui colocada para apresentar todos os textos da disciplina, ou seja, toda a aula eu sou colocada para apresentar, e acredito que isso seja porque professora Sou duvida se eu conseguir realmente entender ou não o um negócio. Não sei se é uma forma de tentar me ensinar mais, mas às vezes acaba me cobrando mais do que os outros. sabe Então, é uma coisa assim que... Às vezes a pessoa prefere se abster e eu compreendo, sabe? É, mas não é uma posição que eu tenho tomado mais, assim. Mas eu acho que é pouquíssima presença, sabe? Até porque existe... Barreira linguística, existe barreira simbólica e existe é, dificuldade de deslocar, dificuldade financeira, porque no momento que tu vai para a universidade, não é só ir para a universidade: tem material, tu tem que alimentação, tu tem que alguém cuidar do teu filho, tu tem que várias coisas agilizar, sim, é, os anciões, enfim, a dinâmica, principalmente quem vive em aldeia mesmo, a dinâmica de vida que é comunitária ali, ela já envolve um tempo enorme, e aí, no momento que tu já para a universidade, e tu volta e tu tem que ficar estudando, tu tem que te dedicar especificamente para aquilo, assim, já às vezes fica mais difícil e tal, tem muita gente que entra e que não permanece na universidade, assim, até mais possível a continuidade quando é em uma outra cidade. Eu percebo, assim, por exemplo, lá tem uma Bolsa Permanência, por exemplo, na UFPEL, tem a Bolsa Permanência, que foi uma luta de indígenas e negros, né, que, inclusive, após agora esse período bolsonarista, assim, acabou escasseando novamente a Bolsa, assim como as outras Bolsas, né, que a gente sabe da CABES e aquela coisa toda. Mas quando tinha, assim, era mais, mais possível a permanência mesmo, né, das pessoas que ingressam, porque não é só ingressar na universidade, tem que conseguir concluir, né, mas essa bolsa era mais possível, assim, então quando a pessoa vinha de outra cidade, vinha para cá e ficar na, na casa do estudante, caso a pessoa não tenha filho o filho né, geralmente não pode ficar junto, assim, é... Lá em Porto Alegre agora teve uma luta das mulheres é, caindo junto com as mulheres guarani, junto com as mulheres quilombolas, junto com as mulheres também, para fazer uma casa do estudante é, indígena específica para as mulheres, principalmente, poderem levar os seus filhos para morar junto, assim, e que aquilo fosse um, digamos assim, financiado pela universidade, né, então foi uma luta que se ganhou, assim, agora, mas também na base do não, a gente vai ocupar, a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui, vocês vão ter que dar pra gente, porque a gente não pode deixar os filhos, como é que a gente vai estudar, e aí conseguiu, sabe? Mas é uma coisa raríssima no resto do Brasil, eu não sei de nenhum outro lugar que tenha. É... Enfim, são coisas que dificultam das mulheres indígenas, assim, na universidade, mas eu também não posso dizer que tenha, sabe? Por exemplo, dentro da da aba da articulação brasileira dos Indígenas. BIR, desculpa desculpa não é, foi mal é, articulação brasileira dos indígenas antropólogos a gente tem mais de 100 pessoas e entre eles a maioria mulheres é, são antropólogas que são mestres que são doutoras enfim existem pessoas indígenas é, inseridas digamos assim nessas instituições Profissionais é, envolvidos, mas em comparação da população assim não chega nem a, eu diria que não chega por cento, sabe, das pessoas que estão na, nas ciências. Tinha mais uma pergunta, não sei se eu respondo. Acho que tinha mais uma, né?
0: Era em relação a as reivindicações, tanto dos povos indígenas, mas principalmente das mulheres atualmente, das mulheres indígenas, né, atualmente. As geral ou em
1: termos é, de educação, assim?
0: No geral e de educação também. É, então... Alguns, são muitas, eu imagino. São, são muitas mesmo. Tá, dá uma uma direcionada
1: para esse, esse eixo que a gente está tomando aqui nessa conversa, que tem um pouco a ver com a educação, mas tem um pouco a ver também com a cultura, né? É, acho que uma grande reivindicação é essa questão, é, principalmente das crianças, né? De, de estar junto com as mães nos espaços institucionais e nos espaços de luta. É... Não é tão complicado, assim, quando a gente vai fazer, por exemplo, a luta em Brasília, falando em Brasil, especificamente, assim, né, é, as crianças vão junto, enfim, as famílias vão junto, né, ou a pessoa também que é mais sozinha, assim, ou que tem uma, de, uma mobilidade maior, ou vai lá, entra num ônibus de um outro povo, Junto, enfim, existe uma solidariedade maior e uma possibilidade de inclusão de todos, das pessoas de todas as idades, os anciões também tal, para fazer essa luta mais específica, que geralmente é mais voltada à questão dos direitos, da garantia dos direitos, ou quando os direitos estão ameaçados, né, que nem agora com essa questão do, do marco temporal, ano passado teve uma, muitas mobilizações, assim, a cada meses a cada dois meses tá tatuíma caravanas e muita gente em por causa desses ameaças do marco temporal que é acredito que no no que hoje eles chamam de Brasil assim a principal questão é essa da demarcação de terras né as políticas de demarcação de terras ou de regressão nesses processos porque essa questão do marco temporal por exemplo é uma luta do Choclém, começou com base numa luta do povo Xoclen lá em Santa Catarina contra uma hidrelétrica. E essa hidrelétrica ela já existe há muito tempo e o povo Xoclen conseguiu é, comprovar, digamos assim, em laudos, que aquele território era o território tradicional deles já há muito tempo, né, e que eles não estavam lá justamente porque essa hidrelétrica tinha sido construída e essa e o território deles fica no entorno elétrica hidrelétrica é de água, né? Usina de água, usina é de água. É o território deles é alagado, já tem danos ambientais grandíssimos e a gente não pode nunca esquecer de tudo que aconteceu lá. Minas Gerais, em Brumadinho, onde também tem outras retomadas de território de povos indígenas, né? De grandes, grandes desastres que não tem volta depois mais. assim, Até não que não tenha volta, mas é complicadíssimo de recuperar um ecossistema, um meio ambiente, todos os animais, e tudo, e a água mesmo, quando tem um dano ambiental de tamanha dimensão, assim. Então, essa noção de marco te temporal, ela surgiu em cima desse processo de reivindicação do Choclen laclanó lá em Santa Catarina, para reaver os seus territórios que estavam sendo ocupados por essa hidrelétrica que já atrapalha a vida deles horrores, assim, há muito tempo. Os alagamentos são assim, ilhados, literalmente, não tem como sair, assim. Diferente da Amazônia, que tem muito rio e o deslocamento é fluvial, né, <risos> Então, as pessoas o tradicional muitas vezes elas já têm essa questão da canoa de andar de barco e o deslocamento ser assim <risos> mas aqui no sul não é tanto não é que não tenha mas não é tanto o deslocamento já é mais terrestre mesmo então quando acontece isso eles ficam bem apavorados muitos anciões têm nesse território específico inclusive tem retomadas, hoje em dia tem uma retomada bem forte dos Choclen aqui no Rio Grande do Sul justamente porque está ficando cada vez mais inviável a sobrevivência nesse território que eles consideram que é a terra mãe deles lá em Santa Catarina, justamente por causa dessa questão, e aí é, políticos nacionais foram lá e criaram esse projeto de lei de... Aí, então para a gente conseguir julgar, isso aqui a gente vai ter que ver se antes da Constituição de 1988 eles estavam nesse lugar, ou quando, no momento que foi feita essa Constituição, eles estavam nesse lugar onde eles estão reivindicando, e aí se o marco temporal for aprovado, e é por isso que os povos indígenas vão para Brasília, estão indo para Brasília já há alguns anos, e mais recentemente agora durante o governo Bolsonaro, é, o ano passado, e agora de novo, né, dia 23 de junho, vai, dizem que vai voltar a votação, mas ano passado, sim, tá, vamos fazer a votação, então, tá, vai lá, vota um, aí agora pede vistas, aí espera, meses, agora voto o próximo, aí depois, e assim eles vão enrolando, 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 até acontecer alguma coisa na mídia internacional, alguma coisa assim, ou pegar todo mundo despreparado, porque também para ir para Brasília, e levar um ônibus, e comida, e tempo, e ninguém trabalha, ninguém estuda, ninguém nada, tem que ir para lá, porque senão a gente não vai ter nem onde morar. É, não é o meu caso específico, nem eu falei por causa da questão, é, que a questão de rua foi diferente, é, é como a gente lidou, digamos assim, com a colonialidade, né então a gente foi entrando nas profissões, a gente foi adquirindo é, um terreno, alguma coisa assim, e a gente foi vivendo dessa maneira, por causa do que o estigma a gente não teve não teve esse tipo de contrato, né, que formou aldeias, por exemplo, mas foram outros outras formas de lidar com isso. Mas a maior parte, quase todos os territórios aqui no Brasil, eles têm esse contrato com o Estado que garante que tá lá no, na sua aldeia e vai poder ficar na, na sua aldeia, porque também não adianta fazer toda a recuperação ambiental, plantar, não sei o daqui a pouco não peraí, aí vão te tirar dessa aldeia aqui, vão te botar numa aldeia ali no a 20 quilômetros, assim, como é que a pessoa vai? Aí tem que se adaptar, tem que plantar tudo de novo, tem que... É super complicado, só que aí, então, essa luta tem sido para não aprovação desse marco temporal, porque se isso for aprovado, muitos povos em 1988 não estavam no seu território tradicional porque foram retirados, né, há muito tempo atrás. Então, essa luta e é uma luta que, inclusive, tem muito protagonismo das mulheres, essa luta mais direta, assim, é, com relação ao direito é, da terra, né? É, tem sido para não aprovação desse processo, que não é uma coisa que garante que a gente vai ter território, mas que pelo menos os que já tem não vão ser tirados, entendeu? Ou não vão estar tá em risco, assim, porque aí, ia começar, começaria uma grande reavaliação dos lugares onde já foi demarcado, onde a pessoa já recebeu, é, onde os caciques as lideranças já receberam é, um papel, dizendo, não, aqui vocês vão poder ficar e tal, porque não estavam lá em 88, sendo que antes de 1492, tudo isso daqui era, né, não era, não tinha nada que não fosse então. É bem complicado isso, é bem complexo, assim, na antropologia, inclusive, que a antropologia é diferente da arqueologia, né, a gente discute muito isso, assim, não adianta... Ah, tá, não, agora, às vezes, os juízes ou os advogados, às vezes, um, um argumento arqueológico, assim, não, então, vamos escavar aqui, vamos ver se a gente achar alguma coisa aqui embaixo, aí, sim, vai comprovar que vocês estavam aqui, mas, às vezes, não se acha, assim, sabe, e a antropologia... É, colabora acho que até por isso que tem tantos assim, indígenas antropólogos assim para poder chegar lá só desmontar esse argumento assim porque é um argumento que não tem nem pé nem cabeça né assim não tem. É, a gente já estava e não importa se estava ou não para sobreviver a gente precisa da árvore X e não da Y então <risos> a árvore X tem ali naquele lugar como é que tu vai dizer que aquele lugar não é um território tradicional né mas, é claro que é uma coisa que demora muito tempo, os processos passam e muitos anos no processo de para poder é, ser efetivado, e a FUNAI vai lá e monta grupo de trabalho, monta grupo de trabalho, e os próprios funcionários da FUNAI muitas vezes têm interesses privados também, e é muito complexo, mas para não regredir, né, essa tem sido uma luta, assim, bem intensa e bem bem difícil também e que tem muito muito protagonismo inclusive das mulheres indígenas e principalmente das mulheres de base né é, a internet também eu acho que facilitou um pouco é esse esse diálogo entre a luta indígena e as pessoas em geral porque permite por exemplo que comunicadores indígenas produzam vão nesse nesse nesses e produzam conteúdo e divulguem isso de alguma maneira, isso chega nas pessoas a partir é, da, do pequeno produtor, digamos assim, de conteúdo digital, né, e isso acaba dando um espaço maior para as vozes das mulheres da base, assim, sabe, que é diferente das mulheres é, da política, é, Prefiro não entrar em detalhes, assim, mas existem, existem vários problemas assim, com as mulheres da política, essas mulheres indígenas na política, política mesmo, assim, institucional, sabe? Mas para a gente, quando, por exemplo, uma cacica de retomada ou uma liderança de retomada, uma mulher que não tenha é, estudo institucional, por exemplo, que ela dê um discurso e que esse discurso dela chegue né, nas pessoas. E aí, essa produção de mídia indígena, não só indígena, porque também tem é, jornais, por exemplo, que vão... É, eu lembro que no, na última vez que a gente foi em Brasília, no ano passado, a gente deu, eu e a Pietra demos uma entrevista para o Jazira por exemplo, que é um jornal internacional, assim... É, falando sobre essas questões todas, e aí eles perguntaram para a gente, tá, e vocês não querem apresentar a gente para alguma outra pessoa que esteja por aqui no acampamento e tal, e aí a gente pegou, da, pegou o jornalista e a mulher da mão assim, não, vamos lá, vamos conversar com uma liderança de retomada que está enfrentando pistoleiros no território dela, uma anciã, é que é viúva, que vive sozinha, os filhos já estão criados, já estão em outro lugar, assim, ela está enfrentando ameaça de morte no território dela porque ela não quer arrendar é, as terras, sabe? Porque também isso é inconstitucional, né? A gente acha que essa mulher... E aí, então, nesses espaços, assim, ocorre essa esse intercâmbio de... Um conhece o outro, e o outro conhece o jornal, um jornalista, e o outro conhece um advogado, e o outro é, conhece alguém que pode ajudar a fazer uma mudança de uma coisa assim, e assim vai se costurando a luta, sabe? Mas não é só assim também, eu acho que a luta também se costura em muitos outros lugares, principalmente dentro dessa noção cultural, institucional, porque quando a gente olhava, esses dias eu estava na casa da minha avó, e ela disse. Aqui vamos sentar, vamos olhar O Tempo e o Vento, que é um, um filme que foi lançado agora há pouco tempo, no, acho que, da, não sei se da Globo, não. eu estava no Netflix lá, e eu disse, não, vamos botar aqui esse Netflix da família aqui, tá? O Tempo e o Vento, eu, ai meu Deus, olhar o Tempo e o Vento e
0: literatura brasileira,
1: aquela coisa de toda, não, é um novo que fizeram, vamos olhar. E eu, tá, então vamos olhar. E aí, quando a gente foi olhar, assim, é, chegava né, um filme sobre o, a história do Rio Grande do Sul, né? Há um século e meio atrás, mais ou menos, assim. E aí, no filme mais antigo e tanto no, no livro, eu não li todo o livro, mas li uns pedaços, assim, a minha avó gosta muito, faz muitos anos que ela gosta, ela vivia falando, assim, porque aparece né, indígenas, aparece revolucionários, aparece tudo misturado ali, né, naquela história do Herói veríssimo, mas sempre de uma forma colonial, assim, né, na minha visão, que já de jovem, né, na visão dela, assim, alguma representatividade, pelo menos, alguma coisa que se fala, assim, sobre as coisas que aconteceram no passado, que não é nem da geração dela, é de uma geração anterior aí. mas quando eu fui olhar esse filme, no meio do filme, claro que tem várias coisas estereotipadas, aquela coisa toda Globo e tal, e o índio bonito e a índia bonita e não sei o que, e não sei o que e tal só que eu enxerguei lá é, atores indígenas de verdade inclusive tinha um ator charrua, sabe, lá do Uruguai assim, que é um, um, uma pessoa de base, uma pessoa que realmente merecia estar ali naquele, não, ele é era coadjuvante, não era protagonista, mas pelo menos assim, pô, vamos falar da história do teu povo, pelo menos vão pegar uma pessoa do povo, vão pagar aquela pessoa para ir lá e fazer uma gravação e conseguir se manter, e sobreviver de uma outra forma. Assim, é uma coisa que eu acho que se tivesse mais, assim, ah, vai contar uma história de que envolve pessoas indígenas no cinema, por exemplo, que o cinema é uma das maiores indústrias que existe no mundo, assim como a indústria da, da música, né? São coisas que geram milhões de dinheiros, assim. Não é nem só pelo dinheiro, mas uma pessoa indígena com dinheiro é uma comunidade inteira com comida, sabe? É. Então, assim, a cultura, a gente não vai conseguir fazer com que as pessoas parem de com a cultura. Então, que pelo menos quando vai tratar de questões indígenas, que possa ter indígenas envolvidos, sabe? E nosso que mais tem artista indígena, tem músico indígena, tem rapper indígena, tem de tudo, sabe? Tem indígena que faz funk, tem indígena que pinta, tem indígena que desenha, tem indígena que tatua, tem indígena que faz de tudo que as outras pessoas também fazem. E várias coisas disso até vem da cultura indígena, como a tatuagem, por exemplo, é tradicional. Até no meu povo era tradicional as meninas fazerem tatuagem quando menstruava, sabe? É uma coisa que a gente já não faz tanto assim. Mas não se tem a visibilidade, às vezes não se tem nem um diálogo entre uma parte e a outra, assim, de o parente entender que aquilo que ele está fazendo é arte e isso tem um valor específico na sociedade e, e também. É, da sociedade entender que precisa né desse protagonismo é, de pessoas com um modo de vida diferenciado, um modo de pensamento diferenciado, e que isso vai agregar que isso é cultura, isso é cultura, e não só produzir significado, simbol, simbolização, dentro de uma noção ocidental, mas a, de uma noção plur, pluralizada mesmo, assim. E eu acho que a luta nesse, é, nessa arena de conflito da arte, assim, é muito, muito importante também, e entendo que muitos parentes também não gostem desse termo, se de, não sou artista, não, não sou escritor, não, não sou tal coisa, porque tem uma luta, um, o nosso orientador, meu orientador orientador da qual eu mesma pessoa, Sidney Pérez, um queridão, assim, também grande ativista, junto com os indígenas lá do, do Rio Negro, povos que sofrem muito estigma, inclusive dentro da própria antropologia, é porque não são os índios exóticos, digamos assim, é, são indígenas que vivem em comunidades, que praticam campesinato, praticam é, coisas mais contemporâneas, digamos assim, e não deixam de ser indígenas por causa disso, o que cultuam às vezes até Santos e coisas assim que vem de, uma, de um sentismo que eles acabaram tendo que ter em, em certos momentos e que isso não modifica a identidade deles, né, porque também a identidade é uma coisa dinâmica, né, porque todo mundo se desenvolve e os povos indígenas precisam, para ser indígena, precisa continuar sempre lá parado no marco zero da cultura, isso não existe, e aí como discutir todas essas coisas publicamente e também como viver disso, né? Porque para a gente parar, sentar, ler e pensar, a gente precisa também, de alguma forma, estar tá com a comida, com a luz, com a internet, pelo menos, no mínimo, garantido, né? A gente precisa trabalhar. Então, acho que assim, dentro da, das instituições culturais ela é fundamental e ela está recém-iniciando, assim. Enquanto a luta da questão territorial, ela já, pelo menos desde os anos 80, assim, ela já está mais estabilizada e mais publicizada até entre os, os povos indígenas no, no Brasil. Tem outros países aqui na região que a luta é diferente. É, em Abiaxala, né, é bem diferente, não só no Uruguai, que é uma luta ainda por reconhecimento identitário, mas... É, no Chile que tem enfrentamento armado é, na América Central, entre aspas ali que tem também um enfrentamento armado e questões completamente diferentes assim mas porque a forma de a colonialidade e as instituições e o próprio direito desses lugares específicos ele já foi bastante diferente da questão aqui no Brasil e, bom, acho que, não sei se eu respondi e também se eu for me estendendo, acho que eu vou falar mais do <risos> texto brasileiro a partir desses dois aspectos, que os dois envolvem a educação e, enfim, uma instrumento digamos assim, dentro de, das profissões é, metropolitárias, digamos assim, né, que tem a ver também um pouco com a educação, mas eu acho que tem a cultura e território, as lutas atuais, e tem muitas mulheres indígenas fazendo isso também, mas também tem homens e também tem LGBTs.
0: <risos> Muitos. E para você, qual é o papel aí da nossa né, nova geração de meninas que estão entrando nas ciências, ou meninas nas ciências? Qual é o nosso papel nesse mundo tão grande.
1: Bom, eu acho que o nosso papel é, primeiro, tentar desfazer essas amarras do patriarcado, assim, e isso não sendo feminista, falando nem nada disso, mas justamente essa noção, é, <coughs> construir homens é, ocidentais, e não só ocidentais, mas... É, entre os, os Yandeva a gente chama Karai... que é o homem branco, assim... é genérico, né... pessoa genérica... é... homem, assim... e eles construíram, então, essa... essas ilhas... para eles mesmos viverem, assim... essas ilhas de conhecimento... de sabedoria... a epistemologia deles... e não sei o que lá que é completamente patriarcal, porque é separatista, inclusive entre elas, são várias ilhas, um separado do outro, e um contra o outro, e, um, e disputa, e batalha, e um monte de coisa, e aí quando vem as mulheres, quando vem uma mulher, ela já traz várias mulheres, mulheres juntas, assim, e ela vai abrindo espaço ainda para outras, né, e não só mulheres, porque a mulher também dá luz a homens, né, então, é uma coisa, assim, de abrir, é, digamos, o debate, independente da área, nem né, em todas as áreas, assim, eu acho que a função das meninas na ciência é um pouco isso, assim, de inclusão no debate da, das diferenças e não só da diferença do seu próprio discurso, mas de um, de facilitar, assim, é, a participação de outras meninas e de outras pessoas, assim, em geral, assim, também gênero também é uma coisa um pouco complicada, né, é uma coisa recente com relação à colonialidade, eu não vou dizer que não tem machismo dentro dos territórios e nas comunidades indígenas também, porque tem, mas eu acredito que isso não era tão forte, assim, antes da, da invasão, mas que também foi uma coisa que foi mudando, enfim, foi ficando, foi se intensificando, infelizmente, assim, é, e até uma homofobia um pouco em alguns povos, em algumas culturas específicas, não todas, poucas na verdade, mas tem, e tem violência, inclusive, relacionado com isso, sim. Mas antigamente, pelo menos o que alguns anciões contam assim, pra gente, não existia muito essa questão assim, dessa separação de gênero, ou o gênero também ele não era exatamente relacionado com é, a sexualidade. Enfim, o modo de viver era diferente, era mais comunitário, assim. e claro que existiam funções é, para cada pessoa, mas não necessariamente essa era a função da mulher e aquela era a função do homem, assim. É, mas eram funções específicas que é da pessoa 1 um, e outra que é da pessoa 2, outra que é da pessoa 3 e na outra comunidade aquela mesma função que é da 2 vai ser da 1 um, e da 3 independente do do gênero dela, sim, mas é, com relação à ciência mais específica, essa produção é, de conhecimento institucional, né, que tem a ver com palavras, é, publicações e, enfim, uma reflexão acerca de coisas que já estão construídas e que são predominantemente é, esse conhecimento patriarcal, não só, né, porque tem muitos escritos de mulheres, tem muitos trabalhos é, artísticos ou referências de todos os tipos, porque eu considero também que, assim, uma referência bibliográfica às vezes é um filme também, ou é uma música, ou é um canto tradicional, ou uma narrativa específica, tão importante quanto um livro específico, que tudo isso é material para se fazer ciência, né, uma entrevista, às vezes uma conversa, alguma coisa assim. É... Mas, então, de inclusão dessas vozes, de perceber essas vozes, de incluir essas vozes, e, quando possível, também, de dar espaço para outras mulheres estar é, tá participando, ou, às vezes, só dar uma orientação, sabe? Tem muita gente que não sabe é, que, por exemplo, se se inscrever no, no Enem e não passar direto, depois tem uma chamada oral, alguma coisa assim. Então, tu informar a pessoa, olha fez o Enem, tá, tu não passou, mas olha tua nota foi, de repente tu não vai lá procurar no dia que vai ter a chamada quando vê, tu tá perdendo uma vaga e já é a terceira vez que tu faz o Enem e tal e tu perde a vaga porque tu não sabia que existia uma uma oral eu acho que o homem não tem muito esse cuidado sabe, não todos os homens, mas em geral não, nem se importa assim, vai vivendo a vida e vai fazendo as coisas e tem muitos homens que podem ter assim esse cuidado, não, não quero ser os homens, mas eu acho que, não sei, que eu já vi, assim, por aí, de dando esse apoio entre as manas, sempre foi entre as manas, assim, e não só para as manas, porque eu também já dei orientação, já vi a Pietro dando muita orientação para homens também, para meninos e meninas e pessoas trans, enfim, pessoas de todos os gêneros, assim, mais espalhar a informação e o acesso, né, as coisas. Com certeza. A é participação.
0: E ao longo da sua vida e da sua carreira, quem foram as mulheres que te inspiraram?
1: Nossa, muitas, mas eu vou falar de poucas, eu acho. Eu vou falar bem, bem resumidamente. Também nem sei quanto tempo a gente já está de chamada, mas acho que também não temos muito limite aqui, né? É, bom, minhas maiores inspirações desde sempre, assim, que são mulheres guerreiras e que não só a questão étnica, assim, traços culturais e específicos, de costumes específicos, assim, mas de valores mesmo, né, que sempre me ensinaram muito, é, a minha mãe, a Alessandra, a minha avó Neiva, mãe dela, assim, que são duas mulheres é, também com ascendência charrua, e que sempre foram muito incentivadoras da principalmente da independência assim na minha vida e na minha educação também Então, é, sempre não tu tem que ir sozinha trabalhar e estudar e fazer as tuas coisas e correr até de manhã e ajudar teus irmãos e ajudar é, precisar, tem que fazer o que tem que fazer e vamos lá, e levanta cedo e não conseguiu hoje, vai conseguir amanhã sempre dando um incentivo assim da autonomia, sabe que é uma coisa que fez com que a gente conseguisse sempre sobreviver e entre as mulheres charrua, assim, não digo que os homens não, não sejam autônomos mas eu acho que as mulheres charrua tem isso muito, muito, muito forte e muito forte, muito mais forte que mulheres de, de outras culturas, assim, e eu não digo isso para desqualificar nenhuma mulher de outra cultura, mas eu digo isso para <coughs> colocar até essa questão cultural, a importância dessa questão cultural, assim, de, do incentivo. Tem muitas culturas que não as meninas a, a fazer as coisas que elas vão conseguir, que elas precisam fazer, e que tá cansado mesmo assim tem que fazer, porque trabalho é assim. Porque a vida é assim, e no momento que tu tiver é, que trabalhar, estudar, e a família, e um monte de coisa, e gato, cachorro, e cavalo, e um monte de coisa, assim, para cuidar, tu vai ter que conseguir, então, já desde muito cedo, tu <coughs> ser incentivado de que tu tá é capaz de fazer as coisas, e de que tu tem uma responsabilidade, com as coisas, e contigo mesmo, e com tudo, assim é uma coisa muito importante que essas duas mulheres me ensinaram, assim, desde sempre, sabe? E ao mesmo tempo também a liberdade, sabe? É me dizer que, ó, oh, se tu fizer tal coisa, não pode ser bom, pode não ser bom e tal, mas conta para mim tu não vai deixar de fazer também. Tu pensa bem antes de fazer, vai ter consequência específica, mas é conta para mim. Então ter essa confiança, assim, de que é, não teria um julgamento específico, a não ser que fizesse uma coisa muito, muito antiética, muito errada, malvada, assim. Óbvio que ia levar um, um sermão, um puxão de orelha, um, uns tapas, assim, também, né, que também tem uns, tinha uns tapas, no meu tempo tinha uns tapas aí. É, mas de, ser, de ter essa abertura, sabe, é. E principalmente a verdade, de ser verdadeira e de dizer assim, não, é, fez uma coisa de errada, mas mesmo assim, tu vem aqui vai falar e a gente vai lidar com isso, assim, juntos, juntas, né? Então, são mulheres que sempre me inspiraram, assim, a fazer as coisas e não, não vou ter vergonha de juntar, é, pegar esse tijolo aqui, aqui, não km dois quilômetros para levar esse tijolo aqui para a faculdade para fazer uma escultura. E se alguém me falar alguma coisa no meio do caminho, já jogo o tijolo na pessoa também, uma vergonha eu não tenho. Vou fazer, também vai me doer os braços, mas eu vou mesmo assim fazer, porque a gente é assim, a gente achar a rua, tem que fazer. É. Então, são então, duas as mulheres que me inspiraram muito, assim. É, e referência artística só rapidinho, assim, tem uma, uma artista que eu sempre gostei muito, desde o primeiro ano de faculdade, assim, que eu fui olhar lá nas coisas e tal, eu nem sabia que ela era indígena. Nessa época também não dizia tanto, assim, sobre a minha etnia também, no início da faculdade, 17 anos, eu estava estudante, né, sou estudante. Mas era, assim, a minha artista preferida da vida maravilhosa, assim, e depois de um baita tempo fui descobrir que ela era indígena também, que sofreu bastante estigma lá no território dela do México, que é Ana Mendieta performance e com fotografia, assim, também. E outra mulher que me inspira muito também é a Márcia Cambeba que ela é escritora, né, e comunicadora indígena, assim, e ela faz uma, muitos momentos, assim, uma retomada, sabe, de expressividade cultural com relação ao povo dela, assim, que foi um povo que também sofreu muito estigma e eles eram bem bem valentes, digamos assim, e tinham um, um, um domínio muito bonito, técnico, assim, lá na Amazônia, é, com relação a, a fazeres tradicionais, e eles foram dizimados tantas e tantas vezes, uma após a outra, assim, foram proibidos de falar língua e um monte de coisa que a gente sabe que aconteceu com vários povos, mas ela é uma grande resistência porque ela fala sobre isso, assim, ela faz poesia, ela tenta recuperar a língua do povo dela porque também já não é uma coisa que eles têm assim tão presente eles, então ela usa a literatura para tentar é, ir atrás de uma uma renovada expressividade assim do povo dela, então sempre foi uma inspiração assim do trabalho da Márcia.
0: E você pode compartilhar um sonho que você tenha uma meta com a gente? Hum.
1: Ah, eu tenho o sonho de de alguma maneira conseguir colaborar, assim, com de qual povo, mas com a maior parte é, dos povos indígenas né, por onde eu passar ou por onde eu de alguma maneira conviver acessar ou conseguir dialogar pelo menos é, de conseguir fazer com que, a minha, com que a minha comunicação, a minha linguagem seja acessível para essas pessoas específicas e possa ajudar de alguma maneira assim, é, essas coisas que eu fui aprendendo sabe, no, ao longo da caminhada e que isso possa ajudar nas retomadas, nas diferentes retomadas, retomada cultural, retomada territorial, retomada de é, expressividade das línguas, das, dos rituais, das identidades, das representações, ou, da política mesmo, ou das instituições, ou da é, educação em geral, assim. Eu acho que a minha meta é um pouco nesse sentido, sabe, de facilitar essa compreensão entre os povos e entre as coisas que têm um pouco menos de sofrimento no mundo, não só também dos animais e dos vegetais e das águas e dos ventos e dos fogos e de tudo, assim, que as coisas possam ser um pouquinho mais equilibradas, assim, em algum momento, que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência que algumas ações, elas desequilibram tudo. E os povos indígenas, em geral, trazem essa mensagem, né? Muitas vezes. Então, por isso, apoiar sempre, independente de qual povo, assim, mas tentar incentivar nessa essa expressividade cultural assim para que outras coisas né, sejam equilibradas, assim também a partir da cultura.
0: E agora a gente vai para as nossas rapidinhas, eu vou te falar algumas poucas palavras, você tenta me dizer em uma outra palavra o que a que eu te disse significaria para você né? Começando por artes visuais.
1: Fundamental É uma palavra, né? É
0: <risos> Antropologia
1: Política
0: Povos indígenas Vida Mulheres indígenas Sabedoria Meninas nas ciências Colaboratividade e para encerrar o nosso vídeo, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as próximas meninas que queiram seguir seus sonhos nas ciências ou em qualquer outra área que elas desejem estar.
1: Gurias, façam. Independente do que digam para vocês, deu na, na cabeça, deu, teve um sonho, acordou certo dia e pensou assim, nossa, o que será que é a filosofia? O que, que quer dizer isso? Por que existe uma profissão, né, com relação a isso, assim? Vai lá, vai pedir a opinião de um, vai pedir a opinião de outro e a filosofia, mas o que você vai fazer com filosofia e tal? Não, olha, se a espiritualidade, façam, independente do que vocês escutarem no caminho ou se alguém desincentivar, duvidar, sim, e não, você sonhou, o seu espírito te avisou que aquela era uma maneira de conseguir desenvolver não só o seu pensamento, mas o pensamento do mundo todo, né, e colocar isso também para isso e conseguir entrar em um contato com outros, com um grupo de pessoas é, que vai estar tá discutindo, né, sobre as mesmas coisas que vocês vão estar tá estudando todo mundo ao mesmo tempo, independente de qual a área é, se aquilo dá uma vontade em vocês, vocês façam. Porque quando a gente faz uma coisa dessas, assim, em termos de profissão, dessas profissões de metrópole, assim, de cidade, né, de cidade maior, que eu acho que é onde tem universidade, geralmente umas cidades maiores, né, é, e que a gente entra em contato com aquilo, a gente faz com vontade e a gente conversa aquilo com as outras pessoas que também estão fazendo aquilo, a gente acaba encontrando uma forma de utilizar aquilo para as nossos sonhos, para as coisas que a gente quer alcançar e também para colaborar com uma coletividade maior, assim. Porque por mais que a gente tenha os nossos povos e que existem outros povos que a gente às vezes tem uma simpatia maior e outros que a gente tem uma simpatia menor, mas a gente precisa de uma colaboração entre todo mundo em certos níveis, assim e a universidade é um lugar para isso assim. por mais que a gente não veja tantas pessoas indígenas né, por enquanto mas quanto mais vocês fizerem aquilo que vocês acham que é possível e que gostariam também isso vai mudar, né mas também para as outras meninas, assim, em geral de todos os, os, os outros povos, né é mas é um lugar onde vai ter esse encontro em diferenças, né? A universidade ela une gente de tudo quanto é canto e de tudo quanto é origem e é um lugar de, de debate, é um lugar onde é possível é, desfazer muitas das coisas que a gente acha que está errado no mundo. Não, naquele exato momento, ah, agora eu estou lendo isso aqui, eu acho que é errado de dizerem que é exótico, que é selvagem. Não não é lendo ou pegando aquilo ali dizendo, ah, professora, tá, eu, eu não acho que isso aqui está certo por causa disso, disso. Não é só assim que a gente vai mudar. Mas também, se a gente não lê, não entra lá e não debater sobre isso e não bater na tecla várias e várias vezes, e passar 10 anos, passa 20 anos, passa 30 anos e a gente não vai fazendo essa, desfazendo esses nós, eles nunca vão ser desfeitos, eles vão ficar cada vez mais emaranhados. Então, por isso é importante, né? as mulheres e as meninas estarem é, dentro desses campos de saber, de epistemologia, assim, que se dizem é, tais, mas que pouco a pouco já estão permitindo, assim, a participação, né, de pessoas não ocidentais, pessoas é, afrodiaspóricas, pessoas amarelas, pessoas indígenas, é, pessoas também que ainda é, estão né, no, nos seus territórios mar, tanto na África, ou na Índia, ou na Ásia, ou em todos os lugares. Todos esses lugares têm indígenas também, inclusive. É, mas, enfim, pessoas em geral, assim... É, é, a universidade é um pouco sobre isso, é sobre tu ter essa dimensão maior de tudo, assim, de saber que não é só a gente nós, e os vizinhos da gente e a pessoa que está no estado ali ou do país do lado, às vezes. Não, é verdade. Tudo isso, assim, pelo menos ter uma visão panorâmica, não, aí a gente vai mergulhando onde a gente, conseguindo ir mergulhando e querendo mergulhando, mas, é, abrir a a ah. uh, tirar, assim, esse coisa que bota do lado do cavalo, assim, e tu consegue ver um pouco mais. Eu aqui até se levantou meu rio aí. <risos> aqui. Não, foi! Não quer <risos> Mas eu acho que é um incentivo aí. Eu acho que todo mundo precisa de um incentivo. E seja que você fazer educação física ou filosofia ou medicina, vão fundo, meninas, porque... Conseguir terminar e seguir também nisso é uma coisa que vocês estão com realmente vontade e que gostam e acreditam que aquilo possa é, alcançar coisas que vocês sonham, que precisam, ou que querem, ou que a espiritualidade mesmo, né, de e, e manda como mensagem, como vontade, como... Então, enfim...
0: <risos> Obrigada mais uma vez por compartilhar um pouco aqui com a gente da sua história, da sua experiência. Ah, Obrigada a vocês por me receberem também, por dialogar,
1: né, com, dar esse, abrir esse espaço para as mulheres indígenas e para outras mulheres falarem um pouco né, sobre é, suas trajetórias e também... É, Sobre uma colaboratividade da nossa construção do conhecimento, né, que às vezes fica muito nós e as nossas avaliações e os nossos trabalhos e aqui um lugar onde a gente dialoga, assim, sobre, então, isso é bem importante também na ciência.
0: Então é isso é. pessoal, logo voltamos com mais meninas nas ciências não esqueçam que você pode também ouvir esse vídeo na forma de podcast nas nossas plataformas e não esqueçam de acompanhar lá o nosso Instagram para ver todo o nosso material de divulgação e todas as outras postagens